0: Einen schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Ich begrüße unseren Cheftrainer Steffen Baumgart zum Start. Gerne ein, zwei Worte zum Personal.
1: Ja, hallo erstmal. Sarges und Lennart werden weiter ausfallen. Ich glaube, das ist bekannt. Alle weiteren Jungs sind im Trainingsprozess, sodass sie auch alle mit in den Kader dabei sein können und dann auch dementsprechend eingesetzt werden können. Kurz und knapp. Jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank Steffen. Wer möchte gerne loslegen? Martin Sauerborn für die Kölnische
2: Rundschau. Hallo Baumgart, dann stieß gleich mal an ans Personal. Ähm, Keinzi hat die Woche zweimal nicht trainiert. Ähm, ist er ein Kandidat für die Startelf wieder?
1: Ja, ist er, weil er hat eine Belastungseinheit nicht mitgemacht. Da haben wir aber auch gesagt, das ist gut so, wenn er die weglässt. Dann hat er komplett trainiert, ist komplett im Training. Ähm, deswegen ist er ein Kandidat, wie alle anderen auch.
0: Marc Merten für den Geistblock.
2: Dann knüpfe ich auch daran an, hallo Herr Baumgart, äh, zu Florian Keinz. Äh, Florian Keinz war ganz, ganz lange, über viele Jahre ein klassischer Außenbahnspieler, äh, der praktisch nur auf der Außenbahn gespielt hat. In dieser Saison äh, haben Sie ihn bisher, wenn ich richtig gezählt habe, in zwei Spielen äh, konsequent auf Außen eingesetzt, sondern sonst eher im Zentrum. Äh, was macht ihn aus Ihrer Sicht eher aktuell im Zentrum wertvoller oder warum äh, würden Sie ihn aktuell eher nicht auf, auf Außen einsetzen?
1: Das ist eine interessante Frage, weil die letzten zehn Spiele im letzten Halbjahr hat er schon auf der 10 agiert. Ähm, nee, das ist gar nicht. Das hat was damit zu tun, wer, ist, wer steht zur Verfügung, wer ist da, wen haben wir auf der Außenbahn. Ich finde, da hat äh, bisher sehr, sehr gut gemacht. Äh, wir haben mit Jan wieder einen, der auf der Außenbahn Geschwindigkeit hat. Ähm, und Kainz ist einer unserer besten Fußballer. Und einer der besten Fußballer bedeutet, dass er uns oft in den Situationen helfen kann, wenn er im Zentrum ist. Wir hatten vorher ähm, einen Dudi in der Mitte. Als ein Zehner. Wir hatten äh, Mark gut auf zehn und deswegen war Kainzi oft auf der 8. Ich finde, das sind jetzt keine speziellen Dinge, warum ich ihn konsequent dann vielleicht da nicht einsetze, sondern das hat was damit zu tun, wo ich es im Gesamtkonzept am besten sehe. Und äh, Kainzi ist ein Spieler, der aus meiner Sicht viele Positionen spielen kann und das auch annimmt. Äh, Ob es jetzt immer zum Erfolg geführt hat, das sehen wir an den Ergebnissen. Das hat dann aber eher weniger mit ihm zu tun. Also wie gesagt, gibt keine richtige Begründung außer die, dass ich glaube, dass wir kein Sie da einsetzen, wo wir ihn für das Spiel brauchen. Und das ist ja dann aus meiner Sicht wichtig.
0: Gerne ja, weitere Fragen. Nestrin El sie für die Sportschau. Ja, Steffen Baumgart nach der Partie gegen Mainz, ein kurzer Rückblick, hatten Sie gesagt, so richtig viel kann man aus dieser Partie nicht mitnehmen. Einen glücklichen Punkt. Darüber sind Sie froh, aber spielerisch ähm, nicht sonderlich viel. Ähm, wie haben Sie ähm, das Spiel nochmal aufgearbeitet, zumal auch die Spieler sagten im Nachgang, naja, also wir hatten schon äh, eine Idee und einen Matchplan, aber wir haben es einfach nicht auf den Platz bekommen. Also wie haben Sie die Mission,
1: es wieder auf den Platz zu bekommen in dieser Woche?
0: Wie sind Sie es angegangen?
1: Auch ich kann es mal ganz einfach unterbrechen, dass wir das spielen, was äh, wie ich mir Fußball vorstelle. Und das haben wir nicht gemacht und darauf sind wir auch eingegangen. Fußball hat eine bestimmte... Jeder sieht... Oder jeder Trainer hat seine Art, wie er Fußball sehen möchte, wie er das einfordert, wie er das ähm, auch rüberbringt und ähm, da haben wir angesetzt. Das heißt, wir haben bei mir angesetzt, was ich aus dem Spiel gesehen habe und äh, dann natürlich mein Team und das, was ich verändern kann oder vielleicht auch ändern muss, um den Jungs zu helfen, um die Jungs dahin zu bringen dass ich den Fußball sehe, den ich mir vorstelle. Und das geht jetzt gar nicht um Außen, über Fans oder irgendwas, sondern ich habe eine gewisse Idee vom Fußball, ich habe eine gewisse Art, wie man Fußball spielen sollte, wie ein Fußballspiel aussehen sollte. Und das war gegen Mainz äh, nicht zu sehen. Und darauf sind wir eingegangen. Das heißt, sprich, in erster Linie bin ich mit mir ins Gespräch gegangen. Und das meine ich genauso, dass ich dann mit mir auch äh, dann in die Auswertung gegangen bin und geguckt habe, okay, was will ich eigentlich in den Situationen, wie sollen die Situationen aussehen. Und das habe ich dann versucht mit den Jungs einmal nochmal sehr deutlich, auch in einer etwas längeren Sitzung nochmal zu besprechen und dann halt auch auf dem Trainingsplatz. Das war alles zu sehen. Jetzt werden wir sehen, ob wir das am Sonntag dann vom Fußballer schon her sehen. Und da meine ich jetzt genau so, wir brauchen Ergebnisse. Das mache ich jetzt aber nicht mehr ergebnisabhängig, sondern ich glaube, dass wir, wenn wir den Fußball spielen, den ich mir vorstelle, bessere Ergebnisse einfahren als in der Hinserie. Wir dürften dabei aber alle nicht vergessen, dass wir aus den letzten fünf Spielen haben wir eins verloren. Und drei Unentschieden und ein Sieg. Und ähm, das zeigt aus meiner Sicht eine positive Tendenz, auch wenn der Fußball nicht so aussieht, wie ich mir vielleicht vorstelle.
0: Guido Ostrowski für Radio Köln.
1: Jetzt geht es am Sonntag nach Freiburg. Wie erwarten Sie die Freiburger? Wie sehen Sie die Mannschaft aktuell in dieser Saison? Wie in der letzten Saison auch, sehr stabil, sehr klar, wissen, was sie wollen, wissen, wie sie nach vorne spielen, sehr aggressiv. Haben mehrere Möglichkeiten, aus dem Spiel erfolgreich zu sein. Ist aus meiner Sicht die Mannschaft, die am gefährlichsten bei Standardsituationen ist, ob aus, dem, aus Freistößen oder aus Ecken. Und zwar nicht, weil sie nur Tore draus machen, sondern weil sie oft am ersten Ball sind. Also klaren Plan, wissen, wie sie aufbauen wollen, ob es in der Viererkette ist, ob es dann auch mal auf einer Dreierkette ist, die sie dann im Spiel haben. Sehr, sehr aggressiv im Spiel nach vorne viel Erfahrung ähm, und eine Mannschaft, äh, wo wir schon wissen, was auf uns zukommt. Aber am Ende geht es einfach darum, dahin zu fahren, ein gutes Spiel und über die Leistung auch ein gutes Ergebnis zu haben.
0: Gerne ja, noch einmal, Martin.
2: Gerne mal zu der Antwort davor zurückkommen. Was können Sie denn als Trainer ändern
1: gegenüber der Mannschaft? Nee, es geht nicht ums Ändern. Es geht ums Einfordern. Es geht um das, wie Fußball auszusehen hat, wo wir hinwollen. Und wenn wir einen Matchplan haben und den ich einhalten, bin ich derjenige, der Erste sein, der da eingreifen muss. Und darum geht's. Und es geht nicht darum, wir wollen nichts ändern. Nur, wir haben ja mal einen Fußball gespielt, der für eine gewisse Sache stand. Der stand leider nicht immer für Siege, aber der stand schon für viel Power, für viel, für viel Intensität, für viel rechtzeitiges Arbeiten gegen den Ball und nicht Fleiß. Fleiß ist immer da bei den Jungs. Der Wille ist da, auch wenn wir es vielleicht nicht immer zu 100 Prozent umgesetzt kriegen. Und da geht es ja halt darum, wer steht in der Verantwortung und wer muss da die Fäden ziehen, dass die Jungs das auch verstehen, worum es da geht. So, und das haben wir versucht. Und deswegen gibt es ja immer einen, der die Verantwortung hat. Die habe ich, also fange ich bei mir an mit dem Team und dann geht's los. Und dann geht es zu den Jungs. Wenn ich nochmal, ist ja nicht das erste Mal, dass ich sage, wenn es um die Trainingseinheiten geht, dann würde ich sagen, stehen wir falsch in der Tabelle. Wenn wir die Fußballspiele dann am Wochenende manchmal sehen, dann habe ich, wie soll ich sagen, habe ich ein zweites Gesicht und das versuchen wir zu verhindern. Aber am Ende geht es immer ums Arbeiten, es geht immer ums Einfordern, es geht nicht nachlassen, sondern es geht immer um die Dinge, die einen auszeichnen, kontinuierlich versuchen auf den Platz zu bringen. Und da gibt es eine ganze Menge, die uns ausgezeichnet haben und die müssen einfach zu sehen sein. Und unabhängig davon, ich kann ja sagen, klar, letzten fünf Spiele, nur einmal verloren, das hört sich erstmal positiv an. Wenn ich die Leistung dahinter sehe, dann bin ich nicht immer zufrieden und ich bin doch jemand, der sehr gerne zufrieden ist. Also müssen wir daran arbeiten, zufrieden zu sein.
0: Uwe Bödecker für den Express.
2: Herr Baumgart, unter der Woche gab es einen Strafantrag vom DFB, 600.000 Euro soll der FC zahlen für Pyrotechnik. Finden Sie solche
1: Strafen angemessen oder gar zielführend? Also erstens sind wir 595.000, wer weiß, ob wir die 5.000 noch brauchen, haben wir auch nicht zu verschenken in diesem Verein. Ähm, na, ich würde es mal anders ausdrücken, also wir haben ja sehr, sehr viele Strafmaße in der Bundesliga, ja. sind ja nicht nur wir betroffen. Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass der Weg über die Strafmaße nicht das ist, was die Jungs erreicht. Äh, weil ich bin mir relativ sicher, das kann auch nur ein Gefühl sein, seit Corona beendet ist, brennt es in jedem Stadion. Und egal, wie viele Strafen ausgesprochen werden, wie hoch die Strafen sind oder weiß ich was, äh, wir verändern eher, wir verändern nichts und wir gehen eher ins Negative, wenn wir sehen, wie oft und mit, wie gesagt, mit wie viel Freude das mittlerweile gemacht wird. Das also ist, ja, ist ja ein Katze-und-Maus-Spiel. Nur die Frage ist, wer ist die Katze, wer ist die Maus? Und ich glaube, das gespielt wird und ähm, deswegen ist das Strafmaß. Und ich habe ja heute die Begründung gesehen vom DFB, wie das aufgerechnet wird. Das mag ja da drin stehen. Aber zielführend ist es nicht. So, und das ist jetzt kein Befürworten für das oder dagegen, sondern es geht einfach nur darum, dass das, was an Strafmaßnahmen an die Vereine kommt und auf die Vereine zukommt, hat bisher noch nicht ein Bengalo in irgendeiner Form aus dem Stadion geholt, hat auch nicht für die Sicherheit gesorgt und weiß ich was alles. Also glaube ich, sollten sich alle mal hinsetzen und damit meine ich alle und vielleicht mal über das Ganze nachdenken. Weil ich bin mir relativ sicher, dass es nicht nur in Deutschland brennt in den Kurven, sondern überall ja, und da sind die Strafmaße anders aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, ich bin da kein Experte. Ich sehe nur das, dass daraus nichts passiert, bis auf, dass einer Geld kriegt. Oder wir in dem Fall sehr, sehr viel Geld verlieren.
0: Nasrin, gerne noch einmal. Ähm, Nochmal zu der Antwort davor. <lacht> ähm, so richtig klar ist es mir jetzt noch nicht geworden. Geht es, ähm, Sie haben gesagt, Sie, Sie haben sich zurückgenommen, was haben Sie denn verändert? Ist es die Ansprache? Ist das die Vermittlung des Matchplans? Also was ist es genau? Also für mich ist es immer noch nicht ganz klar, was denn genau jetzt geändert worden ist.
1: Gar nichts. Nochmal. Also es ist jetzt also nochmal, ich komme ja nicht jede Woche her und wir haben verloren, dann verändere ich wieder was sondern es gibt Sachen, die einfach gut gelaufen sind. Und dann stellt sich die Frage, warum ist das gut gelaufen? Warum haben wir das besser gemacht? Warum waren wir klarer in den Situationen? Und das ist der Ansatz. Der Ansatz ist nicht, irgendwas zu verändern oder jetzt wieder alles auf links und rechts zu drehen, da bin ich sowieso nicht der Typ für, sondern an dem, was du gut gemacht hast, konsequent weiterarbeiten. Und es gibt immer in der Konsequenz Unterschiede. So, das ist einfach so. Wir haben nichts verändert. Wir haben auch nichts im Training verändert, bis auf, dass wir auf Sachen vielleicht mehr reagieren, schneller reagieren, anders reagieren es hat auch nichts mit der Intensität zu tun, weil wir können uns die Daten alle angucken. Da ist die, sind die Jungs gut dabei. Nur, es gibt halt Phasen im Spiel, und die gibt es in jedem Spiel, die dann wichtig für, 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 für ein Ergebnis sind. Und da musst du halt gucken, dass das dann über 90, über 95 Minuten ausgeführt wird. So Und ich sage jetzt mal noch ein Negatives, wenn ich sehe, dass wir vier Minuten auf dem Platz stehen und der Gegner von Main steht mit einmal in Überzahl mit vier Spielern bei uns im Strafraum. Da bin ich mir relativ sicher, dass ich das zweieinhalb Jahre so nicht hatte. Und wenn das in den ersten 17 Minuten dreimal passiert, dann ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Also müssen wir fragen, was war es der Matchplan, war es die Idee, haben die Jungs es richtig verstanden, haben wir es richtig rübergebracht und da gibt es halt immer wieder die gleichen Ansätze. Und im Fußball können wir immer wieder gerne diskutieren, es gibt nichts Neues im Fußball. Du musst halt den richtigen Weg, die richtige Antwort zum richtigen Moment haben und nichts anderes. Fußball wird nicht neu erfunden, von uns auch nicht, aber es gibt immer Ursachen, warum das in einem Moment klappt und im anderen nicht. Und das ist mein Ansatz. Und deswegen auch bei mir der Ansatz und deswegen bin ich der Erste hin, ohne konkret zu sagen, ne, also ich laufe immer noch aus der gleichen Tür und habe immer noch die gleiche Jacke an.
0: Max, ist deine Frage noch aktuell?
1: War zu lange, zu lange geantwortet. <lacht> Frage war <ich> vergessen.
0: <lacht> Dann werfe ich nochmal einen Blick in die Runde. Gerne noch einmal Martin.
1: Herr Baumgart, es
2: gibt ein paar Spieler, die natürlich in letzter Zeit nicht so viel gespielt haben. Ja. Ähm, drängt sich da einer gerade
1: auf? Ich denke so an, an Hussein Basic, Olesen, Benno Schmitz. Äh, alle drei. Alle drei drängen sich auf. Bei einem wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass ich den sogar, wie leider auch in der letzten Woche, obwohl er sehr gut trainiert, sehr gut arbeitet, nicht im Kader dabei habe. Das hat dann auch was damit zu tun, wie die Position besetzt sind. <lacht> ähm, aber ich kann allen drei sagen, und das sage ich Ihnen auch, dass ich weiß, dass das nicht immer gerecht ist, was ich tue und dass es auch immer wieder auch Begründung gibt, warum ich es nicht mache. Aber aus Spielersicht würde ich sie verstehen, wenn sie mich ja, nicht ganz so mögen. Ähm, und bei allen drei ist anzusehen, dass sie reindrängen, nicht nur in Kader, sondern auch in die Elf. Und das ist ja wichtig, dass sie von hinten weiter Druck machen. Ähm, aber ich kann keinem in dieser Woche oder auch in der Woche davor sagen, dass, du nicht das, oder dass ich das Gefühl habe, dass irgendeiner sich hängen lässt.
2: Wie sieht denn die Entwicklung bei Marc Uth aus?
1: Kommt er langsam wieder näher an das, was er spielen kann? Ich bin mir relativ sicher, dass wir über Marc ja sehr oft gesprochen haben und auch immer wieder das Thema aufgekommen sind, was kann er und was kann er nicht. Und da habe ich mehr als einmal den Hinweis gegeben, wenn du 14 Monate raus bist, dann ist so ein Spiel wie Laut dann sehr überraschend, aber es ist körperlich nicht durchzuhalten. Und Marc kämpft jede Woche, muss mehr an dem arbeiten, um konditionell besser zu werden. Das tut er. Und da geht es nicht darum, dass er 20 Minuten Gas geben kann, sondern es geht ja darum, dass er immer länger, immer mehr spielen soll, weil er für uns extrem wichtig ist. Und darauf arbeitet er. Das sind aber kleine Schritte. Wir hatten eine sehr gute Reha gehabt. Er hat sich aus meiner Sicht gut integriert. Aber er wird immer in ein Loch fallen oder immer wieder in Phasen kommen. Der Unterschied zu ihm und Jan ist es einfach, bei Jan sieht alles mit einem hohen Tempo aus und schnell aus. Und ich kann Ihnen aber auch sagen, dass Jan auch zu kämpfen hat mit der Situation. Also dass er das jetzt nicht nur mag, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute gerade, wenn du ihn gesprochen. die Situation gestern im Training und vorgestern im Training waren alle sehr, sehr gut und trotzdem merkst du, dass er körperlich einfach sich nach und nach anarbeiten muss und deswegen wird er ein Kandidat sein, dann eher zum Ende hin reinzukommen, das kann ich auch ganz klar sagen, aber er ist halt ein Kandidat, das hatten wir lange nicht und ich glaube gerade auch im letzten Spiel, auch wenn es vielleicht in der einen oder anderen Situation unglücklich war, ist schon was passiert in der letzten Viertelstunde mit ihm auf dem Platz und deswegen brauchen wir ihn und ich gehe davon aus, dass das immer mehr in die Richtung gehen wird, dass er Anfang Januar dann immer mehr auch die Möglichkeit hat, dann von Anfang an zu spielen. Bis dahin glaube ich, dass er in den nächsten beiden Spielen eher ein Kandidat ist zum Wechseln.
0: Ich öffne mal einen Blick in die Runde. Es scheint so gerne noch einmal mag. Da ist sie die Frage. <lacht>
2: Ja, ist jetzt doch eine andere geworden. Aber Herr Baumgart, ähm, Sie haben jetzt noch zwei Auswärtsspiele direkt hintereinander. Ähm, zunächst nochmal die erste Frage, ähm, verändern Sie da in irgendeiner Form irgendwas mit den Abläufen ähm, oder bleibt es dabei, am Tag vorher anzureisen? Ähm, und äh, weil Sie ja quasi sehr wenig Zeit dann nur noch in Köln haben zwischen Sonntag und dann Dienstag rück, äh, dann die Weiterreise nach Berlin... Frage 1 und Frage 2, mit Blick schon Ausblick auf Anfang Januar. Werden Sie, je nachdem, den Trainingskader einen Ticken erweitern und gegebenenfalls Anfang Januar aus dem Nachwuchs noch weitere Spieler hinzuziehen? Oder wird der Kader jetzt erstmal bei Auch wenn es ja nur zumindest eine ganz, ganz kurze Vorbereitungszeit dann nach Weihnachten gibt?
1: Also erstens, die Abläufe werden so bleiben. Wir werden auch zwei Tage, auch, auch wenn wir spät in Berlin spielen, wir werden einen Tag vorher anreisen. Ähm, ich glaube, das gebietet auch die Situation, dass wir da kein Risiko eingehen, weil bei dem Wetter weißt du auch gar nicht, was passiert. Aber das hatten wir auch nie im Gedankengang. Äh, wir versuchen relativ zügig nach Freiburg zu kommen und auch relativ zügig da wegzukommen, um dann halt selbst in der kurzen Zeit eine geringere Generations, äh, Regeneration zu haben. Aber ich glaube, beide Gegner, die wir jetzt haben, die haben mehr Probleme damit, was Regenerieren angeht von den Abläufen der Spiele her. Das sollten wir also gut hinbekommen. Und zur zweiten Frage Richtung Januar. Es wird so sein, dass die Nachwuchsspieler, die wir die ganze Zeit dabei haben, nicht nur geplant sind, sondern sie sind dann wirklich auch im, im Trainings, sofern sie gesund sind, im Trainingsauftakt dabei. Und das kann durchaus sein, dass der ein oder andere dann noch zu uns stößt, aus dem eigenen Nachwuchs. Aber das hängt auch ein bisschen dann von der Stärke der Mannschaft zusammen. Und das hängt auch davon ab, was passiert in den nächsten Tagen hinsichtlich eines, wie soll man sagen, Urteils, was wir alle dann irgendwann mal erwarten, um Klarheit zu haben.
0: Dann sind wirklich alle Fragen beantwortet. Vielen Dank. Uns begleiten 3500
2: Fans nach Freiburg. Viel Erfolg am Sonntag, Steffen.
1: Dankeschön. Danke.